0: Mein, mein lieber Therapeut. Oh, ja. er, mein Opfer.
1: Mein lieber Therapeut. Ich muss mit dir sprechen über Therapeuten. Über th dein e e e Ego.
0: Oh, ein großes Therapeuten-Ego. <lacht> ein großes Therapeuten-Ego. Heiler an sich. Ne? Wie, 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 wie kommst du da drauf? Nee, du bist ja. Du,
1: ähm, pass auf. Wenn ich bei dir so in Behandlung bin, dann sagst du manchmal nach der Behandlung, nachdem ich da eine halbe Stunde gelegen habe und äh, gefühlt irgendwie ein bisschen geschlafen habe, sagst du, hast du gut gemacht heute. Und das sagst du immer wieder. Und äh, da haben wir uns ja schon mal darüber unterhalten. Ähm, meine Intention beim ersten Mal war ja, ich komme zu irgendjemandem, der macht dann irgendwas bei mir. Also ich gehe zu einem Heiler und einen Therapeuten, wie ich zu einem Arzt gehe und da kriege ich irgendeine Dienstleistung entgegengebracht. Also der macht dann irgendwas mit mir und dann geht es mir besser. Und das siehst du ja ein Stück weit anders.
0: Ja. So. <lacht> du, siehst, du siehst das ja ein Stück weit anders, indem du das ja auch wirklich ernst meinst, dass ich sozusagen auch arbeite. Genau, dass, dass du arbeitest und äh, dass du im Moment halt äh, das, was dir angeboten wird, dann auch äh, annimmst und äh dann äh, damit arbeitest und bei vielen ist es dann erstmal so, wie du es auch schön beschrieben hast, dass man dann erstmal so in so einen ja, Tronkzustand zustand kommt, irgendwie so zwischen den Welten so kurz vorm Einschlafen oder dann halt auch mal einschläft dabei und das ist dann äh, ein positiver ähm, Affekt bei der ganzen Geschichte, dass dann auch das, was ähm, dann bearbeitet werden will, dann halt sich auch dann regulieren kann, weil dann der Verstand dann auch mal wegguckt und das ist schön. Genau,
1: und, und was, ich, also was ich neben diesem, diesem äh, angenehmen Abschalten halt bemerkenswert finde, ist, dass du dich ja nicht als jemand siehst, der jetzt ähm, was Besonderes ist oder irgendwie eine besondere Leistung vollbringt. Oder du, du stehst nicht irgendwie über, über mir, sondern du bist auf Augenhöhe mit dem Patienten an der Stelle. Und das ist was, was ich tatsächlich in schulmedizinischen Kreisen und auch bei manchen Heilern, die ich schon vorher kennengelernt habe, eher anders erlebt habe. Da ist es dann tatsächlich so, dass diese Person dann auch relativ überzeugt von sich ist, sage ich mal. Und du als ähm, Patient oder Klient hast dann eigentlich gar nicht so wirklich viel zu sagen. Und wenn dann mal was nicht anschlägt, dann liegt es auf keinen Fall an, an dem Heiler oder an dem Behandler oder an dem Arzt, sondern irgendwie an dem Patienten oder an anderen Umständen. Wenn dann aber irgendwie ein Erfolg erzielt wurde, dann liegt es im Zweifel aber an, die, an ihm oder an ihr.
0: Hm, 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 ja, ja.
1: Und das ist ja das, was ich was ich mit therapeutischem Ego meine, oder was du auch, glaube ich, mit therapeutischem Ego meinst, ne?
0: Genau, dieses, dieses Ego ist dann ja halt diesen, diesen Menschen dann halt auch sehr stark im Wege, weil du dann ja auch die gesamte Verantwortung ähm, des Menschen gegenüber dann halt trägst, um dann halt dein Ego zu befriedigen, weil du dann ja einen sogenannten beidseitig erklärten Erfolg dann äh, einhalten willst, ne? Und das hm. ist gar nicht so einfach. <lacht> du meinst die Erwartungshaltung und deinen eigenen Anspruch an dich selbst. Ja, ja, genau, genau. Ne? Und dann halt auch die des Menschen, der dann halt dein, dein, deine Hilfe sucht dann, ne? Weil wir sind ja halt, wie du es eingehend auch schön erklärt hast, dann so erzogen, ich gehe dann irgendwo hin, da macht dann einer irgendwas und dann geht es mir halt besser. Und ich kann dann halt so weitermachen. Und ähm, wo ich mit den ganzen Sachen dann, äh, die, die ja in, in meiner Entwicklung mehr eingebracht habe, die die, die die Sachen, die man jetzt nicht so so greifen kann, ne? mhm. ähm, die haben dann ja auch erstmal so für für mich und auch dadurch gleichzeitig auch für den anderen ja auch kein kein Wert erstmal dargestellt, weil ähm, das ja äh, im Rahmen der Wissenschaft nicht äh, äh, gründbar ist und 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 äh, da auch viel ähm, Informationen darüber gegeben werden, dass das alles nur Schmu ist und sowas alles dann, ne, und, und mit diesen Glaubenssätzen rennst du dann halt erstmal durch die Gegend und ähm, macht man sich dann halt auch erstmal klein mit der ganzen Kiste und ähm, ich hatte das dann auch so, dass ich da dann auch gelernt habe, mein, mein, mein Ego ähm, dann auch runterzufahren, weil dann wirkt das Ganze dann in der Hinsicht auch nicht mehr, wenn du da dann so einen Zauber drum machst dann, ne. Also ähm, ich habe das zum Beispiel mit dieser, mit dieser Werteregelung dann auch dann mal eine Zeit lang so gemacht. Guck mal, ich bin dann, äh, oder die Leute sind zur Behandlung gekommen und äh, hatten dann halt, wie gesagt, mal ihre orthopädischen Sachen und ich fing dann an, da mit den sogenannten Handauflegen. Und ähm, habe den Leuten dann gesagt, ja, ähm, wir können das dann ja auch so machen. Ich stelle hier jetzt einfach dann mal so eine Box hin. und wenn dann halt die Sitzungszeit zu Ende ist, dann kannst du dann einfach eine Spende abgeben dann. Ja, so und äh, das war für die Leute dann natürlich auch richtig fies, klar. weil die können das ja halt nicht einschätzen, ne? Für mich war es dann halt so, ja, ähm, ich kann dafür nichts nehmen und äh, das geht ja auch nicht, aber irgendwie muss ich ja halt auch in diesem System existieren. Mhm. Und ähm, der Schuss ging natürlich nach hinten los dann, ne? Also da hast du halt mal fünf Euro gekriegt oder zwei oder so, ne?
1: Ich, ich müsste ich mal ein Euro klingen <lacht> ja, wollen, ja Euros, Genau, ne? genau,
0: genau. Aber geben
1: sie nicht alles auf einmal
0: ne? Ja, ja, aber das, 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 das hängt dann halt damit zusammen, dass, dass du dann ähm, Erstmal dein Ego ähm, komplett an Akta gelegt hast und äh, gar nichts da war und auch keine Wert Wertigkeit da drin sitzt dann. Ne? Und wenn du dann nachher aber ähm, für dich die äh, die Zeitaufwendungen, die du da nimmst, ne? die Wochenenden, die du da halt mhm. in Kauf nimmst und als Selbstständiger dann halt auch deine Ausfallkosten, die du dann halt hast, wenn du dann derzeit ja nicht äh, arbeiten kannst. Dann, ne? Den Aspekt darf man ja auch nicht vergessen, dass man ja halt auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ähm, dann ist es so, dass, dass dem Ganzen dann halt auch keine, keine Wirkung in, entgegengebracht wird und ähm, du dann auch im Umkehrschluss wenn du dann halt nicht reif für das Ganze bist, dann halt auf einmal ein Super-Ego aufbaust, weil du äh, bringst so viel Opfer hm. in das Ganze und hast auf einmal so einen geilen Key, so was geiles, spirituelles, mit, mystisches, mit Methode quasi. Eine geile Methode, die alles Heilen machen kann. Ja. Ne? So, und dann setzt du dich halt an die Menschen und äh, übergehst die eigentlich in, in, in ihren Sachen und sagst so, ich kann hier alles heile machen. Ja. Ne? und ich mache das jetzt mal für dich hier und äh, ich bin hier der King ja. so und das bringt natürlich sehr viel Schwierigkeiten für beide Seiten mit weil äh, erstmal der, der, der Mensch, der sich dir anvertraut ähm, hat ja von den ganzen Sachen keine Ahnung und ähm, vertraut ja deinem Tun und Handeln und äh, das Tun und Handeln sorgt aber dafür dass du als dich Anvertrauender diesen Menschen ähm, wieder neue Traumatas in Anführungsstrichen dann halt auch kriegen könntest, ob es nun im Gewebe ist oder halt auch im energetischen Feld. Hm. So und
1: also, ja. Be be bevor wir in, in die energetischen Felder absteigen, wollte ich noch was sagen und zwar als Klient oder Patient, da will ich ja gerne auch ein. Behandler mit einem Stück Ego haben. Also ich möchte ja schon jemand, der davon überzeugt, dass er was kann und der auch was kann und der auch ein Selbstbewusstsein hat und das mit einbringt. Hm. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch jemanden haben, der mit einer gewissen Sensibilität ähm, daran geht und nicht ebenso, wie du sagst, irgendwelche Grenzen bei mir übergeht, sondern halt im Dialog mit mir oder in der Verbindung mit mir ähm, agiert, wo es eine Augenhöhe gibt. Genau. Also ich möchte, ich möchte, ich will ja nicht meinen, als Patient sozusagen meine meine Mündigkeit irgendwie abgeben, wie man das ja, in Krankenhäusern zum Beispiel ja viel macht. Ne? Wenn dann so eine Visite kommt, da bist du ja irgendwie wie so ein Versuchskaninchen, da gucken dich 18 Ärzte an und irgendwie wirst du gar nicht so richtig als Mensch behandelt. Ne? Und das, das will ich ja nicht, wenn ich so eine so eine Behandlung in Anspruch nehme. Dann möchte ich ja zum einen jemand haben, der wirklich gut sein Handwerk versteht und auch weiß, was er kann und zum anderen aber auch in einem guten Kontakt mit mir ist und mein Anteil an so einer Heilung und dann so einer Verbesserung auch Raum gibt. Genau und du hast ja das ist halt wahrscheinlich schwierig, das einzupendeln ja, ja, oder also da, da das in der Mitte zu landen irgendwie.
0: Ja, das ist ganz schwierig. Also es war für mich halt auch Entwicklungsphase und ähm, du musst das ja auch so sehen: Die Klienten kommen halt zu dir mit einem gewissen Wunsch. Ich habe jetzt hier Knieschmerz und äh, hier und da und du musst in der gleichen äh, Sekunde auch abwägen, ja. Ähm, wie weit ist das äh, System Mensch denn halt auch bereit, dann auch ähm, da ähm, Bewusstsein äh, zu zollen, wieso weshalb, halt, warum das so ist, weil wir sind halt in unserem System so erzogen, ähm, ja, mechanisch, Knie tut weh, äh, ich war schon beim Arzt und alles gut, aber tut trotzdem weh und machen mal weg. So, hm. und ähm, so geht es halt ganz, ganz vielen, die wollen halt einfach nur den Knieschmerz weg haben. Klar, aber was ist denn das? nicht deren wissen, da warum drin? das so ist, warum das so ist, das wollen sie nicht wissen. Gibt es auch ganz viele und das musst du als äh, Behandler dann halt auch respektieren und darfst ihnen halt auch nicht irgendwas aufdrücken und sagen, so, jetzt ja. musst du aber so und so und so und so und so und so. Und so. Ähm, das bringt nichts, das, da, da, da bist du noch nicht so weit als als Klient und das braucht dann halt gleich ein paar Jahre. Ja. Und dann kommen sie halt mit irgendwas anderes, jetzt tut's da weh und dann werden sie halt auch neugierig dann. Also, das, das ist alles Entwicklung. Ne? Also Du machst die Leute schon allein neugierig darauf, dass dass du halt auch als äh dank der, der, der osteopathischen Tools ähm, schon anders arbeitest, als wenn du jetzt nur als Physiotherapeut oder Orthopäde äh, manualtherapeutisch direkt halt an, an die äh, Lokalitäten rangehst, weil als Osteopath hast du ja schon einen ein bisschen anderen Blick. Aber das reicht im ersten Moment halt auch erstmal für die Leute. Ne? Und dann kann wie ich, ist du, ja? Entschuldigung, wenn ich, ich das
1: da, dich da ja, aber wie ja. ist denn dein Blick darauf, wenn, da, wenn da ein Patient ist und du sagst, der arbeitet gut mit, also woran machst du das fest? Ist das dann, Läuft das dann komplett unbewusst und unterbewusst bei dem ab?
0: Ja, das läuft unterbewusst ab. Ne? Das läuft unterbewusst ab und das wird dann ähm, durch meine Äußerung ähm, nochmal bewusst gemacht. Da wird dann erstmal so, aha, was, wie, was, was meint er? Und dann bringst du die Leute dann auch auf dem auf, auf, auf den Punkt hin, dann auch in, in vielen Bereichen dann, ne? dass sie das dann halt auch spüren. Also man macht dann auch zum Beispiel äh, so, so einen Aha-Effekt, indem man mal so eine so eine Körperreise mit den Leuten auch macht. Dass man dann ähm, sagt, so guck mal hier, was spürst du jetzt da? Hm. Und wie fühlt sich das für dich an? Und ähm, dann versuche ich da auch noch mal ein bisschen Zauber wieder mit reinzubringen, indem ich den Leuten dann halt auch äh, schon ähm, sage, dann ähm, was, was da gerade gespürt wird, ne? Das, war, das ist natürlich eine, auch für so ein zweischneidiges Schwert. Äh, du kannst den Leuten das natürlich auch suggerieren und sag so, Nun fühl das oder sag das oder sonst irgendwas. Das kannst du halt auch machen. Ne? Das war für mich dann früher auch dann halt so ein, so ein Entwicklungsprozess, um zu gucken, so was, was ist echt davon und was ist jetzt halt auch auf, auf Ego-Basis aufgebaut dann, ne? Ja. Das ist also ganz, also, ja, das ist so ein ganz filigraner Faden ist das eigentlich, wo du dich das dann braucht, halt aufbewegst. Das braucht, eine ganze eine Menge Erfahrung, ne? Das braucht eine ganze Menge Erfahrung und, äh, du, ich bin im, im Laufe mein, meines Daseins auch bei Menschen dann halt so so durch die Tür getreten dann, ne? Die dann halt auch ein bisschen verstört waren ich habe das nicht verstanden und ich will doch nur Gutes und so, ne? Und an dieser Stelle bin ich den Leuten auch ganz dankbar, danke nochmal dafür, dass ich das erfahren durfte dann, ne? Also du du wolltest quasi aber jetzt mal richtig ganz doll helfen und hast genau.
1: sozusagen die ein bisschen
0: bisschen zu intensiv behandelt und das ist dann eher nach hinten losgegangen. Genau, genau. Ne? Das ist dann nach hinten losgegangen dann. Und, äh, und durch sowas lernst du das. Und das, das machen dann halt die, die Jahre deines Seins als Therapeuten aus. Und ähm, was, was, was ich dann immer so, äh, ja. Nie, nie so verstanden habe oder wo ich mich dann auch ganz schlecht gefühlt habe, ist halt, wenn du auf Fortbildungen bist dann. ne Du suchst dir jetzt ein Thema aus, was dich dann interessiert. Ähm, dann hast du da vorne immer deinen Supermaster. Der hat mhm. halt die Weisheit mit Löffeln gefressen und trichtert dir das dann halt ein und hat dann halt die besten Tools, wie du das dann halt immer ganz nur er hat, die besten Tools da, ne? Aber das ist doch auch was, was denen anerzogen wird. Also das wird dir doch von der
1: Gesellschaft auch anerzogen, dass du, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, aber dass du, der, der ohne das Diplom an der Wand hinter dir und den Expertenstatus, da gilt es ja quasi nicht wirklich viel. Und das ist ja was, worüber man sich hier ganz stark profiliert. Also nicht, und das nicht nur im medizinischen Kontext. Oder im gesundheitlichen Kontext, sondern auch in ganz vielen anderen mm -hmm. Bereichen. Das ist irgendwie mm -hmm. die Ausbildung, die Diplome, das ist irgendwie was wert. Aber eigentlich geht es ja einen Scheiß um diese Sachen, sondern es geht um Fähigkeiten.
0: Genau, es geht um die Fähigkeit dann auch. Ne? Und ähm, diese Fähigkeiten werden dann ja auch meistens mit einer Abschlussprüfung dann halt abgefragt. Dann halt Und äh, da da habe ich dann halt immer das Handtuch geschmissen, weil äh, ich war dann halt immer so... Ähm, ich habe mir die Typen da vorne angeguckt und habe mir auch gesagt, ja, du hast das doch auch irgendwo gelernt. so Und äh, so der Typ, der das Ganze jetzt entwickelt hat, ähm, der muss doch irgendwas gespürt haben oder irgendwas erfahren haben und versucht das jetzt mit irgendwelchen Tools, die es gibt, dann halt zu vermitteln. Mhm. Mehr ist das Ganze doch nicht. Und dann war ich schon raus aus der ganzen Nummer, aus den ganzen Verhaltenskodex, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen, sondern ich bin immer mehr in dieses... Gefühlen reingekommen und wenn ich dann äh, meine meine Tischnachbarn dann gesehen habe, wie sie da akribisch dann halt äh, diese diese Übung äh, Millimeter für Millimeter in den Körper halt reingebracht haben und dann muss es so und so und du sagst dann schon 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 von vornherein, ja, du bist da gar nicht wo du hin sollst hm. ne dann sag ich, fühl doch mal, also du musst ja auch eine Resonanz herstellen dann, um damit auch weißt so, äh, ja wo wo, wo befinde ich mich denn jetzt, weil die Anatomie des Körpers ja die kannst du aus Schulbüchern dann halt äh, erfahren, aber ob die wirklich so ist an dem Menschen, ne, das ist halt nur das Lehrbuch, wo es optimal dargestellt ist, aber beim normalen Menschen ist alles immer anders. Und da musst du dann halt auch fühlen und eine Resonanz hier ranholen. Dann, ne? Und nicht einfach wild nur zusehen, dass, dass du diese Technik da halt hast. Und was ich dann auch so in den Pausengesprächen immer so ja, erschreckend fand, äh, wie, wie beweihräuchert die Leute sich da mal haben gegenseitig. Ne? Wie toll sie sind und was sie da alles schon geheilt und behandelt haben. und so. Da konnte ich immer nie mithalten. Da wollte ich auch gar nicht.
1: Ist doch so ein Ego-Ding. Ne? Also oh, das ist ja ein Verhalten, ja. was völlig aus... Aus Unsicherheit oder fehlender Bestätigung oder fehlendem Selbstwert, ja, kommt.
0: Ja, ich weiß es nicht, wo das herkommt. Dass ich man sich also immer so Hochtrumpfen musste.
1: Ich habe sowas tatsächlich immer mal wieder im Coaching, ne? Und was ich feststelle, ist, dass das häufig Dinge sind, die mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun haben, ne? Wenn ich mich irgendwie profilieren muss dann ist es häufig eine Kompensationsreaktion auf irgendeinen Mangel. Ne? Dann ist irgendein mhm. Mangel in meinem Leben eingetreten. Meistens, ich sage mal ganz platt, in 45% Prozent der Fälle ist es Papa, in 45% der Fälle ist es Mama und in 10% der Fälle ist es irgendwas anderes. Ne? Also häufig hat es was mit der Entstehung und dem Aufwachsen zu tun. Das, ich finde es nur spannend, dass dieses System das ja nochmal befeuert. Das heißt, du wirst quasi dafür belohnt, wenn du brav angepasst Methoden auswendig lernst und dem heiligen Trainer vorne Deinen, deinen Tribut zollst. Genau. Und ähm, ich sag mal, jemand, der sich nicht wirklich in diesem System gut zurechtfühlt, ist dann eher, der muss sich seinen eigenen Weg suchen. Und das ist ja das, was ich von dir immer wieder höre, was du ja auch immer wieder betonst, dass das für dich so ein schwieriger Weg war, dich abseits von diesem typischen Pfad in irgendeiner
0: Form zu etablieren. Ja. Also, also schon schon allein im Kollegium her, also da gab es dann gar keine Akzeptanz dann, ne? Ja. Und ähm, ja, ich habe aber immer still und heimlich äh, habe ich dann immer so meine, meine Erfolge äh, gehabt, schon, schon allein dadurch, dass die Menschen äh, mich weiter empfohlen haben und äh, ich mir nie Gedanken machen musste, wie kriege ich den Terminplan voll oder so, ne?
1: Ja. Lass uns mal ähm, ganz, pra ganz praktisch so aus so einer Patienten- oder Klientensicht. Wenn jetzt jemand bei dir. Behandlung ist oder zu einem anderen Arzt oder Heiler geht. Hm. Gibt es was, was der tun kann, um sich selber auch zu öffnen? Also um seinen Teil des Heilens oder, oder, oder ihr Teil des Heilens sozusagen stärker zu spüren?
0: Ja, also es fängt eigentlich erstmal damit an, dass, dass man sich menschlich äh, gegenüber dann halt erstmal wohl fühlt. Das ist ja so dieses so unausgesprochen, man kann ja Menschen gegenüberstehen, man muss ja nicht sprechen, gar nichts, und sagt mir, gut, der ist mir koscher oder der nicht, ne?
1: Das heißt, ein Behandler, der einem unsympathisch ist, der kann noch so eine tolle Methode haben, der jo. wird nie mit einem wirklich resonieren.
0: Ne, das macht das Ganze nur schwer für beide Seiten dann auch, ne? Ja. Und äh, also nicht nicht dran festhalten, was man gehört hat von von außen, was einen zum Beispiel dahin gebracht hat, dass irgendwie von von Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kollegium eine Empfehlung ausgesprochen wurde. Ja. Geh mal dahin, der kann ganz tolle Sachen. Der hilft dir bestimmt bei deiner Problematik, wenn wenn du ein komisches Gefühl hast mit dem Typen oder mit dem Therapeuten allgemein oder Therapeutin. Ähm, dann ist das schon mal schwierig. So, und dann ähm, geht es weiter, dass dieses Wohlbefinden sich noch steigert in der Hinsicht auch, Mensch, guck mal, da versteht mich mal einer. Das sind Sachen, äh, wo ich äh, wo ich mir noch nie äh, Gedanken drüber gemacht habe, wo ich einen Aha-Effekt über mich selber dann halt kriege. Das ist so dieses abgeholt werden, da wo man mit mit, mit seinem Köfferchen steht dann auch. Ne? Ja. Also zum, Beispiel, nochmal ganz banal, was, was ich eingangs ja schon gesagt habe, mit den Leuten, die dann halt einfach Knie heile und, und fertig, ne? das sind dann ganz oft sind das dann halt irgendwelche Freizeitfußballspieler, ältere Herren, ja. ne? Die sagen, oh, Knie tut weh und ich kann mit meiner Mannschaft nicht mehr und ist voll kacke und so. Und dann sagst du ja gut, okay, komm, damit du deine Lebensqualität wieder hast und eben Knie heile. Und dann läuft das dann halt. Und die sind glücklich und zufrieden mehr, mehr braucht es dann halt auch nicht. Ne? Die müssen halt nicht irgendwie tiefer in irgendwelche energetischen Felder bearbeitet werden. Das kommt dann halt irgendwann mal. Das heißt aber auch, wenn ich einen, jemanden gefunden
1: habe, bei dem ich mich wohlfühle, dann gibt es gar nicht so den einen Weg, wie ich mich verhalten muss. Ich muss da nicht still liegen und in mich reinspüren, wenn mir das nicht liegt, sondern ich muss eigentlich dafür sorgen,
0: dass ich ein Stück weit entspannt bin und dem hinterhergehe, was ich auch möchte? Genau, das, was, was, was du in diesem Moment halt möchtest, das, was in, in, in deinem Bewusstsein erstmal drin ist. Und wenn dann von außen eine Erweiterung kommt, an, an, an Angebot, an, an Bewusstsein, und äh, du äh, auf einmal so neugierig wirst und, und ein Gefühl dafür auf einmal kriegst, dann ist das genau das Richtige. Aber wenn, wenn von außen irgendwas gesagt, oh, das ist jetzt aber das, und dann musst du da und da und da, so, und dann machen leider die meisten Leute das ja auch, weil der Oberguru oder der, der Therapeut hat es gesagt, ich muss mich da reinquälen, so wie es dann halt äh, auch in unserer Gesellschaft ist dann. Ne? Und das, das ist aber auch schwer, wenn, wenn du
1: leid, du bist, du bist ja meistens leidgetrieben, wenn du Hilfe suchst, ja, ne? genau. und dann hast du irgendwie was, was du vielleicht schon lange mit dir rumschleppst und was du jetzt endlich mal überwunden hast, dass du irgendwo hingehst oder du hast was, was dich schon lange begleitet oder was dein Leben stark einschränkt. Und dann ist glaube ich der Schritt total schwer zu gehen und zu sagen, Mensch. Ich sehe das mal spielerisch und ich ich, ich mache mal einen auf Sherlock Holmes und guck mal, ob ich ein paar Anhaltspunkte finde, um mehr über mich zu lernen, um dann irgendwann den nächsten Schritt zu machen.
0: Mhm. Wir,
1: wir hoffen ja alle, wir kommen ja alle so ein bisschen aus dieser Pillengeneration, ne? Schlucken Sie diese Pille, schlucken Sie jene Pille und wenn es gar nicht mehr geht, dann äh, operiere ich sie mal und dann ist Ihr Problem beseitigt. Also dieses, ich möchte sofort eine Lösung haben. Genau. Dass das nicht nachhaltig ist, da haben wir schon, schon länger drüber geredet und ich glaube, das hat mittlerweile ja auch einen immer größeren, eine immer größere Akzeptanz in der Gesellschaft. Aber das ist einfach schwer, diesen Schritt zu gehen und zu akzeptieren, dass das ein Prozess
0: ist, der sich auch nicht vorhersagen lässt, wenn ich tatsächlich leide. Genau. Und, und da brauchst du dann halt einen fachmännischen Menschen neben dir. Nicht über dir, ja. nicht unter dir, sondern neben dir. Genau. Ne? Und äh, der dann halt mit dir die Schritte so weit dann halt geht, wie es für dich in dem Moment in diesem System dann halt vertretbar ist. dann. Und wie gesagt, der Rest tut sich ganz von alleine. Da musst du nichts reinhämmern, da musst du keine Weisheiten vom Himmel preschen. Das macht das Unterbewusste schon ganz, ganz alleine dann. Es ist eigentlich immer dasselbe. ne? Also wenn ich... in, in
1: ja, und wenn ich mich in, in Wirtschaftskontexten bewege, dann ist was, was dramatisch unterschätzt wird, ist auch Zeit und Geduld bei manchen Dingen. Manche Dinge brauchen einfach Zeit und man überschätzt es gibt so einen Spruch, der heißt man überschätzt völlig, was man in einem Jahr schaffen kann, aber man unterschätzt dramatisch das, was man in zehn Jahren schaffen kann. So. Das heißt, wenn ich mal auf mein Problem gucke und akzeptiere, dass es vielleicht ein oder zwei oder auch drei Jahre dauert, bis ich das signifikant verbessert habe, fühlt sich das halt scheißlang an. Wenn ich davor stehe, ist aber im Vergleich zu meinem Leben und der Lebensqualität nachher vielleicht ein völlig akzeptabler Zeitraum. Ich glaube, man muss seine Einstellung dazu
0: ändern. Genau. Du, das, das, das ähm, läuft auch, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, also, ich habe ich hab da gerade so einige Beispiele im Kopf, ähm, auch aus, Beispiele sind immer gut. Be Beispiele sind immer gut. Ja, sind immer gut. Da, da, da hast du dann halt Menschen, die kommen dann halt mit einer Symptomatik und äh, die behandelst du, aber das ist dann halt so komplex und die öffnen sich dann auch gleich schon beim, beim ersten Mal und du machst dann halt noch ganz wilde andere Sachen und ähm, die sind dann halt so geflasht davon und... Ähm, dann fragst du mal. Kannst du das so, konkret
1: sagen? Also Was bedeutet das? Ganz wilde andere Sachen und öffnen sich.
0: Ähm, ja, wenn, wenn du zum Beispiel dann halt sagst, dass dann ähm, die Rückenschmerzen, die sie haben, dann halt vom Darm zusammenhängen. Das ist dann schon erstmal der erste Flash, wie vom Darm und so. Ne? Dann erzählst ja. du dir das. Dat, 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 dat. So, und dann äh, erzählst du denen halt auch oder äh, gründest dann mal, wann die Bauchschmerzen dann immer da sind, zum Beispiel, wenn sie dann halt auch welche haben mit den Rückenschmerzen zusammengepaart. Und äh, dann bringst du die weiter dahin, Erstmal, mal wie, wie der Darm aufgebaut ist, wie der reagiert, wie der dann halt nachgeschaltete Organe mit Leber und so ähm, verbunden sind dann sprichst du die Leber dann nochmal weiter an und, und die folgen dir ja halt Stück für Stück, dann gehst du nachher aus dem Körperlichen raus und, und gehst dann halt auch in, in, in das Entwicklungstechnische, da kannst du dann halt sehr schön in die Embryologie gehen, wenn es dann halt der Darm ist, weil der Darm dann halt auch so Schritte macht, was ich ja schon mal erwähnt habe, dass er dann in gewissen Phasen dann halt auch in die Nabelschnur mit rein wächst und wenn da Inprints dann sind, die von der mütterlichen, familiären Seite kommen, dann halt das Darmgewebe stressen und so. Das sind ja ganz absture Sachen dann für, für die Leute, in dem Moment. Moment, Aber das machst du okay. in den ersten drei Sitzungen. Und ähm, dann sind die nur noch mit diesem Thema beschäftigt. Und wenn du dann mal ähm, so nach der fünften, sechsten Behandlung immer fragst, ja, was ist denn eigentlich mit deinem Rücken? Ich sag, Rücken was ist damit? Das haben die komplett mhm. vergessen. Ja. Da ist auch nichts mehr dann. Ne? Und äh, das ist dann, weil das Thema jetzt einfach mal angeguckt wurde und, und dann hat der Körper dann auch in dem Moment dann auch. Grund mehr, diesen Ausdruck zu führen, weil, weil der Prozess ist jetzt in Gang und das ist das, was der Körper haben wollte.
1: Ja, manchmal reicht schon das Hinschauen. Ne? Ja. Das ist mir auch ja. tatsächlich über die letzten Jahre sehr klar geworden, auch in dem, in dem Kontext, wo wir uns mit Baby-Body-Language beschäftigt haben, ne? dass, dass manchmal allein das, das Anerkennen von einer bestimmten Situation oder von einer bestimmten Beschwerde oder von irgendeinem bestimmten psychologischen Eindruck häufig schon reicht, um den
0: um zu beginnen, den aufzulösen. Genau. Und da brauchst du keine super Methode XYZ, sondern einfach für dich dann halt diese Ruhe, diese Gelassenheit und diesen Raum. Der ist ganz wichtig, dieser Raum.
1: Aber eigentlich ist es doch das, also wenn ich jetzt mal so, so Patiententipp für mich ist jetzt vor allen Dingen, sieh zu, dass du dich wohlfühlst in der Behandlung mit dem Behandler, den du da hast. Und versuche, trotz des Problems, eine gewisse Art von Gelassenheit mitzubringen und Neugierde im, im Erforschen, ohne dass da ein, ein Druck oder einen Zwang drin ist.
0: Ja, was, was, was mir gerade dabei, wo du das erzählt hast, noch eingefallen ist, ähm, was, was ein bisschen schwierig jetzt so im Ausdruck ist, du musst halt auch darauf achten, dass es keine Neverending Story wird. Das ist auch ganz wichtig. Du? Dass, dass du genug Zeit und Raum zwischen zwischen den Behandlungen auch hast, ähm, das ist jetzt halt ein bisschen so, so auch so für mich schwer zu erklären, weil ähm, diese Entwicklungsgeschichte, die dauert, das, das ist klar. Das sind ganz, ganz viele Faktoren und äh, da können dann halt Jahre, Jahrzehnte dann halt bei drauf gehen. Ne? Aber ähm, wenn du jetzt reinweg nur im orthopädischen Bereich arbeitest, dann ist ja halt auch das. Problem, es muss auch irgendwann mal zum Abschluss gebracht werden eigentlich für dich, weil du kannst nicht äh, 20 Jahre lang wegen Knieproblem dann halt dreimal die Woche zum Physio rennen oder äh, ins Fitnessstudio und da halt deine Übung machen, weil dann äh, bist du halt in so einem in so blöden, blöden Mäuserad dann halt drin, weil es verändert nichts, sondern ähm, du nutzt nur Mechanismen der Ablenkung, um ähm, diesen Schmerzen halt nicht mehr zu haben. Das ist Symptombekämpfung, ne? Ja, ja, genau. Aber das ist, also da muss man sich auch drauf achten und sagen, hey, wenn ich jetzt das aussetze, dann sind die Schmerzen wieder da.
1: Hm.
0: Ne? Wenn, wenn, wenn ich jetzt mal, sage ich mal, vier Wochen keine Fitnessbude mache oder so, dass man da auch für sich selber drauf achtet, dann weiß man so, hm, okay, äh, hat wohl in dem Sinne irgendwie doch nichts für meine Symptomatik gebracht, sondern es ist halt einfach nur ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Überdeckeln. Aber das ist ja nicht der Rückschluss, den jemand dann macht. Der Rückschluss ist ja,
1: hey, der Sport oder die Bewegung oder das, was ich da tue, das löst mein Problem, das nimmt das Problem weg. Und sobald ich aufhöre damit, kommt das wieder. Deswegen muss ich das immer weitermachen. Also es ist ja auch totaler totaler Mindfuck an der Stelle, überhaupt zu verstehen, dass vielleicht gar nicht der Sport an der Stelle die Lösung ist, sondern
0: dass er eigentlich nur das Symptom wegnimmt. Ja, nee, das, das Symptom ist ja auch noch da bloß es wird überdeckelt, das läuft ja ähm, biologisch, wenn ich das mal eben kurz erwähnen darf, ja so ab. Das Gehirn hat ja auch nur eine gewisse Verarbeitungskapazität. Und äh Schmerz spürst du erst dann, wenn der oben im Gehirn ankommt. Und das ist eine dünne Bahn, die übers Rückenmark läuft, ne? so ganz hauchdünn. Ne? Wenn die oben ankommt im Gehirn, dann weiß geht, oh, oh, aua, da hinten tut's weh. Ne? Ja. So, wenn wir uns anfangen zu bewegen, dann geht ans Gehirn ganz viel Informationen. Muskellänge, Muskelspannung, Gefäßlumen, äh, Sonstige Sachen, das ist ein riesengroßes Datenpaket und dieses Datenpaket sorgt dafür, dass ein sogenanntes Gate-Control-Prinzip in Kraft gesetzt wird. Alter, jetzt sind wir in der Softwareentwicklung. Ja, und das sorgt dafür, dass dann dieser nichtige eine Strang einfach mal eben geblockt wird, weil die Informationen brauchen wir jetzt nicht. Das kann ja alles sein, Ingmar, aber die, das weiß ich ja als
1: normaler Mensch nicht und als normaler Mensch merke ich nur, hey geil, wenn ich Sport mache, tut mein Rücken nicht mehr weh. Und wenn ich aufhöre, Sport zu machen, tut mein Rücken wieder weh. Also ist das wohl echt eine richtig schlaue Idee, weiter Sport zu machen.
0: Ja, das, das entzieht sich meiner Intelligenz. Das kann ich nicht. Das, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Ja, aber, 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 aber weißt du, was ich meine? Also ich, hab, ich, hab, ich kann mich an mehrere
1: Gespräche zum Beispiel erinnern, mit Freunden, mit Bekannten, die häufig Rückenschmerzen haben. Die gehen dann ins Fitnessstudio oder machen irgendwie Sport oder machen Gymnastik und dann bessern sich deren Beschwerden. Das kann jetzt daran liegen, dass da irgendwie Datenpakete größer werden oder andere Informationen ans Gehirn geschickt werden. Aber was die halt merken ist, hey, ich mache Sport und es wird besser. Es tut nicht mehr weh. Und ich bin auch zwischen den Sporteinheiten ein, zwei Tage beschwerdefrei. Und wenn ich dann wieder aufhöre, dann tut es plötzlich weh. Und das ist natürlich total schwer, dann vielleicht zu akzeptieren, äh, das könnte auch gar nicht so, gar nicht so sein, dass der Sport mir hilft, sondern ich... Über, über Töne oder oder ich, ich, ähm, ich überdecke vielleicht
0: nur das Problem. Hm, genau. Und so funktioniert ja auch ähm, viele wirtschaftliche Unternehmungen dann halt, ne? Ja. Ein Fitnessstudio zum Beispiel. Ja, ja, genau. <lacht> genau, ein Fitnessstudio. Ja, aber bei den Europäen, bei, den äh, bei, 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 bei bei den ganzen physikalischen äh, Maßnahmen findet sowas dann halt auch sehr oft statt. ne? Da sind dann halt äh, die Stammkunden, die dann halt über 20 Jahre da kommen und dann kommen sie halt zweimal die Woche und äh, es ist sicher eine halt Einnahmequelle für die Praxis und äh, ja. ja, da wird ein bisschen gedrückt, ein bisschen gezerrt und gezuppelt und dann war es das dann. Ne? Aber da muss man für sich selber dann auch wirklich sagen, dann nachher irgendwie, ja, aber das kann es doch nicht sein. Das, das, ne? Ich sage mal, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Ja. Ne? Und irgendwann muss es da mal aufhören. <lacht> weil es wird nachher immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Aber auch das braucht so viel,
1: so viel Bewusstsein und, ähm, und auch integres Handeln. Weil wenn, gerade wenn du auch anfängst als Therapeut, hast du ja in der Regel noch keinen Kundenstamm. Dann musst du dir was aufbauen dann kommt jemand. Natürlich
0: möchtest du, dass der weiterkommt. Also mhm. das, ist schon, das ist schon kompliziert. Ja, das ist schwierig. Also ich meine, ich habe, ich habe da auf 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 der, oder in der Hinsicht sehr viel Glück gehabt dann im, im, im Leben dann. Ne? Also ja. sollte alles so sein, dass ich dann halt erstmal da bei meinem Vater in der Praxis dann gearbeitet habe, dass ich da ähm, dann auch erstmal äh, Patientenstamm von ihm dann halt erstmal gekriegt habe und damit arbeiten konnte und er mir dann halt auch viele Sachen gezeigt hat dann und er dann auch ja durch seine heilpraktischen Tätigkeiten mir nochmal einen ganz anderen Horizont gegeben hat aber das aber der Umgang mit den Menschen an sich das habe ich mir ja ich weiß gar nicht wie ich das gemacht habe es hat sich einfach so entwickelt ich hatte ich glaube ich glaube ich war einfach nur zu faul diese diese Verantwortung zu tragen das war mir zu anstrengend die Leute zu schleppen ich glaube das war das nur ja, also mein Ego geprägt, dann halt mir die Leute dann halt auf den Rücken schnallen und dann zu sagen, so, ich mach die Scheule, das war mir zu anstrengend. Genau, es macht einem im Zweifel auch keinen Spaß. Und wenn du, ich glaube, es ist auch
1: eine gewisse Sensibilität, ne? Wenn, wenn, man, wenn man einigermaßen empathisch ist und auch ein bisschen, bisschen sensibel ist und vielleicht einen ganz guten Draht zu seinem auch Unterbewussten hat, dann sagt einem das System auch schon, du, Alter, es ist nicht die geilste Idee, wenn du das so machst. Ne? Genau,
0: genau. Das waren. Wie gesagt, das beste Beispiel war ja halt, das habe ich auch schon öfters gesagt, diese, diese Kranio-Behandlung. Weißt du, dann machst du die nach Lehrbuch und fühlst dich stolz wie Oscar, dass du das so hingekriegt hast. Hm. Und dann fragst du das nächste Mal dann halt den Menschen, die du das verpasst hast und wie war es? Ja, nix besser, ne? Ja. Und dann machst du dann halt kurz vor Feierabend nochmal eine Kranio und äh, machst da eigentlich gar nichts. Und bist auch schon voll abwesend, weil du nicht mehr kannst. Hm. Und dann beim nächsten Mal springen die sagen springen um Hals und sagen, das war das war die Erfüllung, alles ist gut. Ne? Und da kommst du dann natürlich so auf die, ja, was war denn das jetzt? ne Und dann kommst du halt auf die Suche dann. Und den und sollte man doch ruhig nachgehen. Und man soll es nicht hinter irgendwelchen Techniken oder Philosophien verstecken oder äh, die immer so nach vorne tragen. Ich finde das ja auch immer immer toll, dann halt in, 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 auf Visitenkarten oder auf Flyern von irgendwelchen. Leuten dann halt, was sie alles machen, ich mache das und 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 das. Und das. Und das Und 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 das 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 mache ich auch noch. Genau. Ja, ja. ich meine, das ist zwar manchmal ganz gut, um dann halt auch Patienten einzufangen, die dann halt auf Rezept stehen haben, ich muss das haben, ich muss das haben, ich muss das haben und da gibt es einen, der bietet das alles an. Ja. Aber Letztendlich ist es dann äh, auch nur ein wirtschaftliches Denken dann halt, um, um, um das dann halt so nach außen zu bringen. Und äh, wenn man so meine Visitenkarten an, anguckt, oder äh, ja, das, mehr habe ich ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja froh, dass ich Visitenkarten jetzt habe. Ich wollte gerade sagen, hast du denn so Visitenkarten Ich habe ich hab noch keine Visitenkarte von dir gekriegt. Keine nee, nee, nee. <lacht> du, da steht eben Telefonnummer und, und E-Mail drauf und äh, dann hinten, wenn man seinen nächsten Termin hat, dann. was das war's dann. Ich bin Ingmar und ich mache das, was der Ingmar macht. Ja, da steht noch mein Name, Ingmar Obst. Ja. Immer gut, das hat sich halt auch so entwickelt, weil du, äh ich meine, ich habe ich hab mich natürlich damals dann auch schon äh, so ein bisschen damit gebrüstet, dass ich halt auch Osteopath bin und so, und gab es damals ja auch noch ja. kaum noch und so, ne? und war halt auch tierisch gekränkt und geknickt, dass, dass es dann halt hier in Deutschland keine Akzeptanz dafür gibt und du dich dann irgendwie verstecken musst und so. Das, das war auch schon, das ging mir schon ins Herz. Aber irgendwann habe ich auch gesagt, es tut mir alles weh und, ah, und dann lässt du es einfach los.
1: Das ist ja auch ein Entwicklungsfaden. Ja. Also, ich sag mal, ein, ne, um mal die Illusionen für alle zu nehmen, auch ein Therapeut ist ja ein Mensch, ja. der, der ja. in irgendeiner Form nicht immer vielleicht davon überzeugt ist, dass er alles richtig macht. Und ich finde es einfach total erfrischend, wenn du jemanden hast, und das ist jetzt gar nicht nur auf Therapeuten beschränkt, das geht auch für, es für, geht eigentlich für alle Experten, auch für Experten in der Wirtschaftswelt etc., wenn die einfach mal sagen, ey, boah, ich habe gerade, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, aber ich habe vielleicht eine Idee und ich, der würde ich jetzt mal nachgehen und vielleicht finde ich da mehr raus und vielleicht hilfst du ja
0: auch mit dabei. Ne? Und das ist so. Genau, da, das, das hast du sehr das, schön das gesagt, Ulf, danke, ja. sehr schön.
1: Manchmal habe ich mein Licht äh,
0: Das war der, da, das, das war, wow. In der 36. Minute kam der Durchbruch. Gott sei Dank haben wir das auch nicht. Auf was habe ich, hab ich gesagt? Mein <lacht> Höhere Selbst hat gesprochen. Mein
1: höhere Selbst hat gesprochen. Naja, aber du sagst ja dieses Beispiel mit dem mit der Kraniosakralbehandlung. Da ist ja jetzt für mich die Frage. Ähm, was ist denn, also hast du eine Idee, was denn da sozusagen wirksamer gewesen ist? Ist das denn, ist es die Tatsache, dass du deinen Kopf ausgeschaltet hast an der Stelle und dein Unterbewusstsein hat sozusagen die Behandlung geregelt? Oder ist es eher der Aspekt, dass du dem Patienten, dadurch, dass du dich zurückgenommen hast, unbewusst, mehr Raum gegeben hast, sich selber sozusagen damit reinzubringen? Also was ist dann der, was war der Schlüsselfaktor für den Erfolg an der Stelle? Der Schlüsselfaktor Kannst du sagen? War,
0: war eigentlich äh, beides. Das war die Kombination. Ich einmal raus mit, 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 mein, mit meinen, mit Bildern, mit, mit, mit mein, mit meiner Mechanik, die ich das System gebremst habe. Und zweitens dann halt auch, ähm, das, äh, System an sich was Raum gekriegt hatte und dann halt in sein Shifting gekommen ist dadurch, ne? So ein bisschen wie so ein Tanz, ne? Ja, also genau, das so ist ein zwischen ein Tanz. Zwei Leute nicht. Ich, ich habe hier auch gerade, wo ich das erklärt habe, getanzt auf dem Stuhl. Echt? So, wow, wow, yeah. <lacht> ja, und da muss halt... Müssen das, wir müssen das mit YouTube machen demnächst. Irgendwas. YouTube, ne? Ja, da muss ich aber noch ein bisschen meine, meine Augenfalten weggläsern lassen. Das machen wir, das machen wir danach, <lacht> ja, dann nachher. Genau, wir Gibt da Software dafür. Nee, aber ähm, das ist ja auch in der, in der Kranio dann auch. Ähm, ich habe dann ja auch noch viele Kranio-Sachen äh, gemacht und bin dann halt auch in die Biodynamik gekommen, das sind ja halt auch so die Kranial-Leute, die nachher auch nur fließen lassen und, und in den verschiedenen Teils, also in den verschiedenen Rhythmen dann halt gehen und so und, ähm, aber ich selbst da saß ich immer und habe gesagt, ja, ist ja ganz schön und gut, aber was hat der Typ, der das jetzt entwickelt hat und äh, dieses Konzept hier aufgebaut hat was versucht er uns zu erzählen was hat er gefühlt? Was hat er gefühlt? Weil dieses dieses ne, Abblätscher, dieses Zehn-Stufen-Modell, wo du dann halt jeden einzelnen Schädelknochen hin und her bewegst und so, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck, das ist ja genauso wie in der ganzen Osteopathie, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck, um, um dieses Gefühl den Leuten beizubringen, das was du da lernst, das kannst du letztendlich kannst es eigentlich vergessen, das ist wirklich nur der Weg dafür. Dahin. Das ist eigentlich der ja versuchen subjektives Empfinden in die Regel zu pressen. Ja, ne? Genau,
1: genau, perfekt. Ich habe das, hab das in meiner in meiner Reiki Ausbildung habe ich das gedacht. Ne? Da hast du dann, da machst du eine Reiki Ausbildung, da wirst du da irgendwie eingeweiht und dann wird dir da der das Hirn geöffnet für kosmische Energien und so einen ganzen Krams, wo ich dann auch nur gedacht habe, ja, wo bin ich hierhin gelandet? Aber irgendwie irgendwie macht das was. Und dann muss man so bestimmte Handfolgen nacheinander abgehen, wo ich ja halt gedacht habe, okay, das dauert voll lange und das fühlt sich überhaupt nicht so an, als ob das notwendig ist. In meiner Welt, ne? und, mhm. und vielleicht ist es, vielleicht, also ich, ich habe ein viel besseres Gefühl damit, wenn ich beispielsweise meine Kinder mal behandle, dann gehe ich halt dahin, wo ich das Gefühl habe, wo es gerade, wo es gerade hilft und wo es richtig ist. Und im Zweifel sagen die das auch, ne? Also je kleiner die Kinder sind, desto eher schnappen die sich deine Hand und legen die sich irgendwo auf den Bauch oder auf die Brust oder an den Kopf oder ans Knie oder so, weil sie vielleicht selber irgendwie
0: ein eine Gespür dafür haben, wo sie gerade was brauchen. Genau, genau. Ich fand das auch so, so krass. Ähm, da habe ich dann so postgraduierten Postgraduiertenkurse in der Osteopathie gemacht und ähm, da wurde die gerade so richtig hoch und das wurde ja immer wissenschaftlicher und immer wissenschaftlicher. Mhm. Und da gab es dann halt ein, ein, ein Diagnoseverfahren. Da hast du den Menschen vier Stunden lang durch eine Diagnose geschleust. Okay. Äh, danach, dann hast du da erstmal so eine dicke Mappe mit irgendwelchen Ergebnissen und dann sollst du dann die sogenannte Primärläsion gefunden haben, die dir dann halt genau sagt, die brauchst du drücken und dann löst sich alles andere auf dann.
1: Ne? Also du machst einen Ganzkörperscan und suchst den einen Punkt, da musst du einmal drauf
0: drücken und dann ist alles. Ja, klar. dann löst sich alles auf dann. Genau. Das, das hört
1: sich halt auch, ja da halt echt geil an, ne? Also ich, ja, ja. Und wenn das funktioniert, mache ich das gerne, ne? Einmal vier vier Stunden irgendwo analysieren lassen, dann drücke einer auf den
0: Knopf und dann ist alles super. Ja, genau. Aber es hat halt auch nie hingehauen. Scheiße. Ja, scheiße, ne? Scheiße, aber, doch, funktioniert das. Nicht. Das war so krass, wie ich dann auch die Leute nochmal befundet habe. Und hier und da und hin und her und hin und Hort, halt. Aber dann wurde es nachher echt schwindelig, ne? Bei so viel Informationen auch. <lacht> <So>. <lacht> ja, ist ja auch wieder links hingefickert, ne? Also das ist ja irgendwie alles nur die die Logik, die man dann versucht. Ja, und das war zum Beispiel das Ego dann halt der Osteopathie, ne? Ja. Dass dann halt gewisse Leute dann halt ein Ego verbreitet haben, dass, dass, dass die Champions sind halt, ne? Und so wurdest du dann halt auch großgezogen. Und, und wie gesagt, das äh, habe ich dann schnell abgelegt, weil du keine Akzeptanz in diesem System hattest. Und musst du mir was anderes überlegen dann, ne? Ich habe irgendwie das
1: Gefühl, wir, wir landen immer so an denselben Punkten wieder. Ne? Das ist immer so. Das ist, irgendwie ist das immer so: an, an, Nachricht an alle Therapeuten, Nachricht an alle Patienten. Macht ihr mal ein bisschen locker. Ja, genau. Macht mal ein bisschen guckt, locker. Dass, guckt, dass es euch gut geht. Guckt, dass ihr euch miteinander wohlfühlt. Und dann
0: regelt ihr das schon irgendwie zusammen.
1: Ne? Das ist das ist zwar total generisch, aber irgendwie ist das
0: immer die Quintessenz. Das ist die Quintessenz. Und äh, du kannst die halt äh, von zigtausend verschiedenen Standpunkten halt beleuchten. Und das machen wir ja hier. Ne? Wir suchen uns dann immer wieder was raus und von da kannst du gucken. Aber du kommst halt immer wieder auf die gleiche Kernaussage zurück. Und dann ist es halt
1: auch scheißegal, mit wem du unterwegs bist. Das haben wir auch schon gesagt. Wenn du sagst, hey, ich habe den Schulmediziner meines Lebens gefunden, da habe ich ein totales Vertrauen, ich fühle mich total gut mit dem und der ist der, ja. der führt die sternspiegel fokus bestenliste der tollsten Ärzte in Deutschland an und das ist genau
0: das, was ich brauche, dann bin ich da vielleicht richtig. Ne? Genau. Oder auch bei dem Physio oder so. Ist es dann halt auch so. Das genau, kann man ich gerne hab... machen. Ja. Mensch. Hm. Ja. Ich habe heute gelernt. Was haben wir heute gelernt? Ja, einfach mal ganz locker bleiben, ne? Einfach mal ganz locker bleiben. Ja, ich meine, das ist halt fies, auch äh, wenn du Schmerzen hast und äh, die dich auch wirklich peinigen und du willst das halt wirklich loswerden. Ähm, da ist es dann halt auch wirklich äh, wichtig, dass du wirklich jemanden an, an deiner Seite hast, dem du dann halt auch dieses Vertrauen halt äh, schenkst und dann... Äh, Kannst du dich dann auch wieder locker machen, dann?
1: Ja, oder, da, nee, weiß ich nicht. Also, ja, auch, aber das ist für mich dann auch die Fachexpertise. Wenn, ne, wenn, ich, wenn ich zu dir gehe und sage, hey, mir tut irgendwie das Knie, der Fuß oder der Rücken weh, dann kannst du ja auch Knie, Fuß oder Rückenauer wegmachen mit irgendwelchen Osteopathie-Griffen und irgendwie mit ganz schlimmem Wehtun und den irgendwie irgendwelche Gefäße langziehen, die Leber richten oder irgendwas. Das sind ja dann tatsächlich körperliche, physische Eingriffe, die in irgendeiner Form das Problem dann kurzzeitig lösen und mir ein Stück weit den Stress nehmen und dann auf der anderen Seite kann man wieder langfristiger arbeiten. Ich finde, das ist schon so eine Kombination da draus. Also nur ähm, dieses spielerische, das, das reicht einfach manchmal nicht. Manchmal muss einfach Aua mal eben weg, ne?
0: Ja. <lacht> so meinte ich es auch nicht. Das ist, ich meinte ja dann halt, du hast halt jemanden an deiner Seite und wenn du weißt, du hast halt jemanden an deiner Seite, dann ist dann halt dein akuter Rückenschmerz oder dein Knie in dem Moment, wo du auch gerade alleine bist, dann halt auch nicht mehr so dramatisch und äh, baut sich dann halt auch schon mal automatisch ein Stückchen weiter ab dann. Ne? Und dann hast du deinen Termin und dann kriegst du halt einen von Latz gehauen und dann läuft das wieder. Ja. <lacht> Mit den brachialen Griffen. Mit brachialen Griffen, ja, ja, ja. Auch das gibt es. Ja, 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 genau. Ich meine, der, der Sadismus muss ja auch befriedigt werden. <lacht> okay, das ist glaube ich das Schlusswort. Es <lacht> gibt viel Sadismus auf der Ebene. Na. Ja, auf jeden Fall. Nicht, ne, also so, ne. Masochismus natürlich auch. Der entwickelt sich dann. Das ist äh, vielleicht äh, eine Geschichte für einen anderen Podcast. Der Masochismus der Menschheit, ja. Der Sadismus so. <lacht> des Therapeuten. Ja, genau. <lacht> ja, danke, Rolf. Alles klar. Bis nächstes Mal. O over and out. <lacht>